0: Yo soy Ana Lucía Pico y esto es Ser Mujer en la Ciencia, un espacio de historias de hombres y mujeres de la ciencia criolla para mujeres reales y todo el mundo. Bienvenidos. Nos encontramos con Juliana González Tobón, Juliana es bióloga y bueno, un poco ella les va a contar quién es, qué está haciendo. Juliana, muchísimas gracias por eh, participar de este espacio, por aceptar la invitación. Para iniciar, entonces, cuéntanos, cuéntanos quién eres
1: y a qué te dedicas. Muchas gracias a ti, Ana Lucía, por extenderme esta invitación. Uh, bueno, y muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Mi nombre es Juliana González Tobón, yo soy colombiana, nací en Bogotá y viví en Bogotá toda mi vida antes de venir a vivir y estudiar en Estados Unidos, que es lo que estoy haciendo ahorita, pero ya, ya voy a llegar en un momentico a eso. Um, yo estudié Biología y Microbiología, hice las dos carreras en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Escogí esas carreras porque siempre, primero siempre había tenido como mucha curiosidad de cómo funcionaban las cosas. Um, luego tuve ciertas experiencias personales que me inclinaron un poco a interesarme en las enfermedades humanas y pensar, bueno, qué carreras, digamos, me podrían dar un espacio para entender las enfermedades humanas y ayudar en una u otra enfermedad, digamos, a, a tratamientos, a resoluciones, demás. Um, entonces, escogí los Andes por eso, entré y más o menos cuando iba como en el sexto semestre de la carrera, que en mi caso fueron 10, no por hacer las dos, pero entonces, digan ustedes, como en dos tercios del proceso, pues es el momento donde uno empieza a buscar laboratorios, por ejemplo, para voluntariarse, para tener un poquito más de la experiencia de laboratorio más allá de la que uno tiene solo como con las clases. Um, y bueno, pasé por algunos, pero al final di con el laboratorio eh, de micología y fitopatología de los Andes, que es el LANFU dirigido por Silvia Restrepo. Um, y ahí, eh, digamos que tuve la gran oportunidad de hacer un poco como un switch. Uh, yo venía mucho como con las enfermedades humanas en mi cabeza, pero en ese momento me di cuenta que, claro, eso me interesaba, pero lo que más me interesaba era como la parte molecular, de cómo funcionaban las cosas, entender las células, entender todas las moléculas del RNA, del ADN, todo. Um, y justo por ese semestre estaba tomando una clase que es fitopatología, en ese momento la estaba dictando Joana Daníez, que también trabajaba en el LANFU. Um, y digamos que las conocí a ellas dos, conocí la materia y dije, wow, esto es una nota. O sea, yo jamás en mi vida había escuchado que las plantas se enfermaran y que eso fuera grave, ¿sí? Como que yo no entendía, no dimensionaba. Lo importante que eso es para nuestra agricultura, para literalmente poder alimentarnos todo. Entonces dije, esto es muy chévere, um, pero igual me gusta mucho la parte molecular. Y Silvia fue como de una, o sea, puedes unir las dos cosas, haz lo que tú quieras. <risa> Fueron un súper apoyo las dos para mí. Um, entonces hice mis tesis de las dos carreras con ellas um, y dije, esto, esto es lo mío. Enfermedades, pero en plantas y sobre todo en un nivel molecular, ¿no? Como de la célula. Y, um, digamos, ya hacia al final, cuando uno está haciendo investigación en pregrado es súper chévere, pero a veces como tan poquito tiempo, quedan muchas preguntas, cosas sin hacer, ¿no? Um, entonces tenía la posibilidad de aplicar a la maestría en los Andes y que pues me iba a permitir continuar con las investigaciones que ya había empezado y realmente como terminarlas y generar, digamos, un producto más completo que se pudiera publicar o que se pudiera sacar de alguna manera al público general, entonces me quedé, hice la maestría, como estás diciendo en ciencias biológicas, pero con énfasis en microbiología y pues fitopatología, que son las enfermedades de las plantas, um, y ya hacia el final de mi maestría, digamos, es ese punto donde uno como investigador decía bueno, quiero quedarme de pronto en la industria, así como moverme a un a una, eh, enfoque un poquito más práctico, o quiero quedarme haciendo academia e investigación a largo plazo. En mi caso, en ese momento, yo dije, yo quiero investigar más. Um, tanto Silvia como Joana, ambas pasaron por la Universidad de Cornell, que es donde yo estoy en este momento, y digamos que ya tenían, obviamente tenían contactos y personas conocidas, entonces tuve la posibilidad de venir a hacer una pasantía durante un verano completo en un laboratorio en el departamento en el que estoy aquí. Um, en ese momento trabajé con virus de las plantas, fue pues chévere porque fue como mi, mi tiempo en entender los virus y en interactuar con, con ese tema. Um, y luego fue como algo súper orgánico, ¿sabes? Como que yo vine y conocí mucha gente y conocí el espacio y dije, wow, esto es como el lugar donde quiero, como donde quisiera estar más a largo plazo, así Como donde me gustaría verme haciendo algo más. Pero obviamente volví a Colombia, terminé la maestría y resultó que el que me servía digamos venir un segundo verano y hacer algunos de mis experimentos de maestría aquí a veces es difícil um, eso sí pues lo hemos hablado mucho en, en otros canales pero um, obviamente supongo que tú también lo has hablado aquí en tu canal y es que hacer ciencia en Colombia tiene restricciones muchas uh, muchas y en mi caso eh, hacer esos experimentos en Colombia me va a tomar mucho tiempo y me va a tomar mucho dinero para hacer las importaciones de los materiales y demás, porque no se conseguían. Entonces, venir acá era más eficiente um, hacerlos y, digamos, volver y llevarme como todo ese conocimiento conmigo. Entonces, ese segundo verano también me ayudó como a terminar de decir, bueno, si sí voy a aplicar un doctorado a Cornell, a ver qué pasa. Uh, en ese momento yo no tenía ni idea que la gente aplica a varios doctorados, o sea, como a varias universidades, cuando va a hacer el doctorado. Yo, la verdad, solo apliqué a Cornell en parte porque no tenía tiempo de hacer más aplicaciones, eso es un proceso largo y extenuante, hay que pedir cartas y demás, y no tenía tampoco cómo pagar diferentes aplicaciones, porque es costoso, igual eh, cada universidad tiene, digamos, una tasa diferente que hay que pagar y demás. Finalmente apliqué solo a Cornell y dije, bueno, si no, pues no, y simplemente después miro qué hago, busco otras opciones en Colombia, y si sí, si, pues muy chévere lo puedo hacer. Y pues fue pues, sí, entonces tuve la posibilidad de mudarme Aquí a Iztaka, que es una ciudad que quedamos a unas cuatro horas de la ciudad de Nueva York, um, donde básicamente es una ciudad universitaria, donde está Cornell, pues rodeado de un montón de naturaleza y un montón de cosas súper chéveres. Y es una pues, de las mejores universidades en, en precisamente agricultura, eh, en más cosas, pero digamos que es lo que a mí me concierne en agricultura, en fitopatología y todos estos estudios de las plantas. Um, y aquí, oh, se me olvidó mencionar eh, un poquito lo que me habías preguntado antes. En los Andes, en Bogotá, todo el trabajo que hice con el lanfu fue en papas. En el cultivo de papa, que ustedes saben, es uno de los cultivos más importantes, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. La cantidad de personas que se alimentan de la papa en sus múltiples preparaciones y formas cada día es absolutamente impresionante. Y la cantidad de dinero que hay involucrado en cultivarla, eh, cuidarla cuando se enferma, además, es gigante. Entonces, está enfocada en la papa, pero en un organismo... Eh, que es, en digamos, términos normales se refieren a él como el tizón tardío de la papa, o infestans es el nombre científico. Uh, pero cuando me moví acá, digamos, a hacer las cosas en Cornell, cambié un poquito el enfoque y ahora estoy trabajando con bacterias diferentes, pero todas también afectan el cultivo de papa, lo cual ha sido co como interesante que ahora, he mantenido como ese constante sin buscarlo, ¿no? porque no fue aposta simplemente el laboratorio en el que estoy. Eh, este es el enfoque, uno de los enfoques que tiene ahorita. Uh, entonces estoy básicamente haciendo eso hoy más o menos por la mitad de mi doctorado, más o menos, y estoy tratando de entender cómo ciertas bacterias que afectan a las papas y básicamente vuelven el tubérculo completamente, pues no se puede vender, no se puede comer porque lo pudren por dentro, um, ¿cómo funcionan? ¿Cómo interactúan con la planta? ¿Cómo hacen para decir, oh, esta es la planta que voy a enfermar? Y la enferman. Porque si podemos de cierta manera como confundirlas antes de que lleguen a ese punto o como a cambiar las señales que ellas detectan para que no se den cuenta que están en la planta y no la enfermen, podría ser uno de los mecanismos para evitar digamos, que la enfermedad progrese. Obviamente eso es algo súper a largo plazo y uno como que en el laboratorio va pasito a pasito, pero sí sería como el, como el objetivo súper final um, después. Entonces en eso, en eso es lo que me encuentro ahorita.
0: No, interesante, súper, super chévere, y, y es también, veo cómo has ampliado el, 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 el grupo, lo que vienes haciendo, trabajando con las papas, o sea, finalmente llegar ya a esta etapa donde se va a dar un fito, mejoramiento con todo el sentido de la palabra y poder aportar a que, pues, finalmente lo que tú dices, este componente de agricultura, cuando mucha gente se sirve este tubérculo, a nivel del mundo, porque no es solamente Colombia ni en Latinoamérica, la papa está en todas partes, súper interesante Juliano me parece chévere lo que venís haciendo entonces ahí me surge una duda y es ¿cómo fue el salto de estar en un laboratorio investigando sobre bacterias y sobre todos estos elementos tan importantes de fitomanjabramiento de papas en Colombia y en Cornell a estar en redes sociales y hacer un <risa> excelente eh, papel en lo que es divulgación científica que, que se me hace súper interesante y finalmente es lo que todos los que trabajamos en, esta, en estos medios y en el tema de comunicaciones buscamos, o sea, llevar la ciencia a la gente del común y corriente. Entonces, cuéntanos y un poquito total. cómo surgió eso y cómo saltas de las papas al tema de las vacunas del COVID. Creo que eso es muy interesante porque es muchísima gente siguiéndote y ya es ser, digamos, que tener un reconocimiento en redes que eso no es fácil. Cuéntanos un poco sí. sobre eso.
1: Pues, mira... Siendo súper sincera, eso fue completamente inesperado, no buscado ah, y como espontáneo. Eh, todo va a que hacia finales del año pasado, pues aquí en Estados Unidos ya las vacunas estaban sonando más, ¿no? Entonces ya, digamos, Pfizer estaba hablando de su vacuna, moderna de su vacuna, y bueno, uno sabía que había otras en desarrollo, un poquito más atrasadas en, digamos, en el momento en el que iban como de producción, pero, pero que estaban también haciendo sus ensayos. Y eh, pues yo estoy, como muchos colombianos o todos los colombianos, en grupos de WhatsApp. Y en uno de esos grupos de WhatsApp es un grupo conformado por toda mi familia materna, que es muy grande. Um, y entonces... Digamos que como científica había sido curioso durante toda la pandemia, porque tú sabes que la cantidad de cadenas que llegan, ¿no? No solo en WhatsApp, oh, en las redes sociales.
0: Fue horrible, fue horrible, cuando el COVID estaba en su mejor momento, el desconocimiento, terrible, terrible.
1: Exacto, pues digamos que durante la pandemia habían llegado muchas relacionadas con el virus como tal y como, no sé, esas vainas que llegaban de qué hacer para que no te dé, que eran como lavarse las manos, bueno. Que obviamente hay muchas que tienen mucho valor pero hay otras que, que de pronto confunden un poquito pero esa parte digamos que no, yo decía bueno, lástima y como que trataba de si compartía algo, lo hacía responsablemente, como algo que sí, como que tuviera toda la el bagaje científico y si no, no hacerlo uh, pero ya cuando empezó el tema de las vacunas ya el nivel de desinformación y el nivel de las cadenas me empezó como a calar un poco más porque ya era como que hablaban de ADN, hablaban de ARN Confundiendo a la gente, si ¿sí me entiendes, diciendo cosas que nada que ver, cosas que, que es que transgénicas, transgénicas, bueno, cosas así. Y yo, como no, o sea, eso es como mezclar 58 conceptos ahí que no van y que simplemente están haciendo que la gente se asuste y que cuando llegue el momento de que realmente puedan acceder a la vacuna, digan que no. O sea, yo no tengo ningún problema que la gente le diga que no, pero que les digan que no después de entender realmente cómo funciona, no basándose en información que no es verdadera. Entonces, como sentía que eso estaba pasando en mi familia mucho y tenía, pues, básicamente todos mis tíos son personas que están en, un, eh, en una edad de riesgo contra el COVID. Yo decía, no, o sea, me preocupa mucho que llegue el momento en que en Colombia se las ofrezcan y ellos la rechacen sin entender realmente cómo funcionan. Entonces le contesto a mi esposo como esta necesidad de hablar y le dije, yo creo que voy a escribir algo en mi Facebook y se los comparto o algo así. Y él me dijo, no, pues graba un video. A veces los videos le llegan más a las personas. Y yo como, es que yo no tengo tiempo, o sea, doctorado, no tengo tiempo de sentarme como a grabar, editar, así como todo lo que uno se imagina que la gente hace pues cuando va a poner un video en redes sociales. Y él como, no, sí, lástima. Y yo le dije, bueno, pero ¿sabes qué? Es mi familia, simplemente lo voy a grabar con mi celular y se los voy a mandar, o sea, no pasa nada, como que no me van a juzgar en el formato porque simplemente soy yo contándoles algo a ellos. Entonces lo grabé explicando literalmente cómo funcionan las vacunas de RNA, que en ese momento, pues, Pfizer y Moderna eran las que más estaban sonando, entonces, Pfizer y Moderna, y como, un poquito como yéndose un paso atrás y entendiendo qué es el RNA, por qué no le tenemos que tener miedo, por qué la vacuna está aprovechando un mecanismo normal en nuestras células que pasa todo el tiempo, simplemente está aprovechándose un poquito para meterle una instrucción más y generar esa protección, entonces, lo grabé, se lo mandé a mi familia por WhatsApp, como esa era la intención principal, <risa> Y eh, dije, bueno, lo voy a poner en mis redes, que en ese momento eran pues cerradas, no privadas, mis amigos norm normal, uh, y mira, eso fue absurdo, o sea, como que yo lo puse, tú nueve de la noche el sábado, me acuerdo muchísimo, me puse a hacer otras cosas, y yo escuchaba que mi celular vibraba, y vibraba, y vibraba, y yo, ¿pero qué está pasando? Tanto que fui a mirar porque pensé que algo mal había pasado, como que me estaban llamando por algo, y eran básicamente mis amigos, o sea, las personas que lo estaban pudiendo ver, pero diciéndome como, por favor, ponlo público, por favor, déjalo que lo compartamos, y yo dije, bueno, pues máximo se lo van a compartir a su familia, ¿no?, pues bien, normal, público, sí. normal, y así fue como un, como esas bolas de nieve que tú no sabes qué va a pegar en el internet, pero cuando pegas como ¡wow! wow a la mañana momento. siguiente se una locura. Luego como a los dos días me estaba llegando a mí por WhatsApp. O sea, me lo están mandando de regreso como en cadenas que les estaban llegando a mis amigos. Me lo mandan como, oye, esto llegó al grupo de mi familia. Una locura. Um, entonces así fue como empezó, por decirlo así. Fue súper espontáneo y después de eso, de la nada, estaba como hablando en entrevistas, o hablando en el radio, yo como, que es esto? Obviamente me sentía un poquito como, esto es demasiado, no sé si tenga el tiempo de hacer todo esto con todo lo que, pues, con lo que hago en mi vida normalmente, pero al mismo tiempo las preguntas que la gente hacía y como el interés que la gente estaba mostrando, que no era, o sea, era genuino, si ¿sí me entiendes, genuinamente no entendían cómo funcionaban y genuinamente querían saber para poder tomar una decisión correcta. Dije bueno, si sí puedo ayudar un poquito, o sea, si sí puedo cumplir un mini papel más sumado al que están cumpliendo todos los otros científicos que están tratando. En ese momento yo no sabía la cantidad de gente que está hablando de esto, la verdad. De ahí en adelante fue que me fui dando cuenta la cantidad de gente que habla de esto aquí en Estados Unidos en inglés, la cantidad que la gente que lo está haciendo en Europa, sobre todo en España, y obviamente gente colombiana eh, o de Latinoamérica también. Pero, pero sí es cierto que, digamos, el nivel de cantidad de información en español entendible es menor que en inglés. O sea, como sí. en mucho muchas campañas para que sea entendible en español. Ya está mucho mejor, pero en ese momento, en enero, no. Es que uh, no había
0: nadie hablando de esto. No había nada. Llegó, pues, pues como bueno. redes sociales. A mí me llegó por redes sociales. Y también lo vi. O sea, recuerdo que vi el primero y es como... Nadie está haciendo esto. Y, y es súper bien porque, de pronto, desde la carrera... De, de, la profesión que nosotros tenemos, pues uno lo entiende, ¿sí? De entrada uh -huh. tú tienes clarísimo lo que hace una vacuna, incluso el, el, lo que está haciendo el virus, ¿sí? Cuando entra al cuerpo tú lo entiendes por, tu, por la formación académica que tienes, pero la uh -huh. gente del común no. Entonces, cuando lo vi yo también me quedé como, wow, súper chévere, y esto no estaba pasando, nadie lo estaba diciendo, ni en redes, ni en televisión, ni en ningún medio. Entonces, creo que ese, eso fue un impacto muy, muy positivo.
1: Muchas gracias, pues sí, o sea, yo realmente dije, bueno, tanto que o sea, anoche hablé con mi esposo, la, como la del domingo creo, y le dije, es que siento que ya no hay como una decisión que tomar, o sea, obviamente siempre tienes la decisión de decir, no, ya no voy a hablar más de esto, y chao, y estoy muy ocupada en mi vida, pero creo que no hubiera podido vivir con eso, o sea, como que dije, no, ya, ya hay gente que me está diciendo, explícanos esto, explícanos eso, y mientras estén mis conocimientos, claro, Obviamente, hay cosas que cuando la gente escribe pidiendo consejo médico, soy como, no soy médica, habla con tu médico. Así como que a veces, y eso también me ha mostrado que hay como mucha desconexión en, en muchas áreas al respecto de este tema, no solamente en entender la ciencia de las vacunas, sino en que la gente se sienta acompañada, entender cómo, qué decisiones tomar, todo desde medio COVID, cuánto tiempo tengo que esperar para salir de mi casa. O sea, es que son tantas cosas y hay tanta información que es muy difícil discernir cuál. Eh, es como la oficial o la más oficial al menos con base en la ciencia que hay hasta el momento entonces como que simplemente he tratado de ser un puente entre la ciencia que va saliendo los artículos que van saliendo obviamente confiables y demás eh, que las diferentes entidades de salud toman en cuenta para tomar sus decisiones y la gente eh, que pues no va a sentarse a buscar un artículo científico cada día uh, hoy pronto lo va a leer pero no va a entender del
0: todo lo que está diciendo entonces como tratar de ser ese puente Claro, ven que me haces pensar en, en algo que siempre trato de mostrar y decir, es que ahí la importancia de que la ciencia llegue a la gente, desde todo lo que uno hace, eh, haciendo ciencia, no sé, en comunidades, creo que me he dedicado a hacer como cosas de biología marina, cuando tú vas al sitio, por ejemplo, lo que tú vienes haciendo con el tema de bacterias que finalmente… Para los agricultores es algo súper importante con sus cultivos y sus cosas. Y un tema tan básico en este momento, pero que digamos en ese momento no lo fue como el tema del COVID. Nos enfrentamos a algo sumamente nuevo para todos, para la comunidad científica, para la gente del común, para la comunidad médica. Entonces ahí la importancia de poder hacer ciencia y que la ciencia llegue a quien debe llegar, que es a la gente del común, pero en palabras pues digamos que el rigor científico requiere que se, se, que, que se hable de manera técnica, pero también hacerle entender a la gente en palabras muy normales las cosas que ocurren para poder estar preparados para cualquier tipo de situación y eso es súper importante, ¿no?
1: Sí, total, como no súper simplificarlo al punto que ya no sea riguroso en términos de como eh, solidez científica, pero tampoco llenarlo de palabras que de pronto no sean necesarias para el mensaje central, la gente no necesita saber absolutamente todos los detalles, sino como, ok, ¿esto cómo me impacta a mí? O sea, en mi decisión, ¿qué tengo que tener en cuenta? Sí, como ese
0: tipo de cosas. Exactamente. No, súper, súper chévere. Y, y ese papel de divulgación científica ha sido realmente increíble. Tienes, no sé exactamente cuántos, millones de seguidores en Instagram pero es una cosa pues loca, es... Miles, miles, por ahora miles, pero para mí cada uno es como si fuera
1: un mar de conocimiento ahí, de cosas eh, súper interesantes la verdad, y he conocido mucha gente que está haciendo ciencia también a través del canal como que es mucha gente también que hace su doctorado y como que se genera una comunidad en ese sentido, de gente que también está estudiando y también todos los días va al laboratorio y demás Súper, Juliana
0: ¿Qué opinas eh, de, de, de este tema de, de que hay muchas niñas, jóvenes que quieren dedicarse a hacer ciencia, pero que todavía en nuestro país y en Latinoamérica como tal existen como paradigmas respecto a carreras de hombres, a carreras de mujeres y, y un montón de sesgos que se han generado como a partir de estas carreras? ¿Qué piensas al respecto y qué mensaje le puedes dar a las niñas y a las jóvenes que hoy en día te ven a una persona, una científica como tú, haciendo divulgación, y dicen, yo quiero ser como Juliana. ¿Qué mensaje <risa> les... Yo,
1: mejor dicho, mi mensaje para las niñas y jóvenes siempre ha sido, la ciencia es súper chévere, o sea, realmente la ciencia es un gran camino de vida, si eso es lo que a uno le gusta, ¿no? O sea, no significa que todo el mundo tenga que hacer ciencia, si eso es lo que a uno le gusta, um, es un, una gran decisión. Yo también me enfrenté a esos comentarios de cómo pero segura, eso sí es como para ti, y también cosas de ¿y cómo vas a vivir, de qué vas a vivir, si estudias eso. Obviamente me enfrenté a todo eso antes de, de decir biología, que fue la carrera por la que empecé. Um, pero mi mensaje es, si uno es consciente que se va a topar con, tanto, o sea, con dificultades, si uno es consciente que se va a topar con sesgos, simplemente tiene que estar preparado a cómo responder a esos sesgos y que no sea algo que le impacte a uno negativamente y como que le frene el camino, sino que al contrario uno diga, ok, esto está pasando, ¿cómo lo voy a manejar para yo salir, ¿sí? como para yo salir adelante, un paso más allá y que eso no me detenga? Um, obviamente yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero y que las diferentes cosas a las que uno se enfrenta cambian, o sea, lo que yo he enfrentado en mi vida como científica es diferente a lo que mis amigas han enfrentado, mis amigas del pregrado, por ejemplo, así como que es totalmente distinto, o mis jefas Obviamente el momento de vida en que cada uno está viviendo, ¿no? yo, yo sí siento que entre más tiempo va pasando, eh, más personas están trabajando por esto y más personas están trabajando por visibilizar a las mujeres y por tanto generar como estos ejemplos a los que las niñas se pueden como conectar con ellos. Entonces van pasando los años y va siendo un poco más fácil conectar, hay más programas, hay más proyectos, los colegios están más dedicados, digamos, a incentivar la ciencias de que los niños son más pequeños. y sí, como que ha sido un proceso. Por ejemplo, las cosas a las que se enfrentaron mis jefas, de pronto yo no las he tenido que vivir, pero yo estoy viendo cosas a las que de pronto las próximas niñas no van a tener que vivir. Entonces es más como entender que existen, pero al mismo tiempo entender cómo podemos superarlos, generar comunidad entre nosotras para poderlos superar um, y con base en eso simplemente impulsarnos unas a otras. A veces, yo no sé si tú lo sientes, pero yo sí he sentido en varios ámbitos donde hay muchas mujeres en vez de apoyarnos, es como si nos tratáramos de hundir. No sé por qué, no sé si es algo, no sé por qué. Pero siento que en la ciencia eso no, o sea, definitivamente no puede pasar, porque ya tenemos otras cosas desde afuera que nos están tratando como de detener, pues si nosotras sumamos, sí, es, ese tipo de actitud, pues peor. Entonces, eso es algo que al menos yo he tratado de um, hacer en los diferentes espacios de trabajo en los que he estado, en la ciencia. Um, otra cosa que te iba a mencionar. No sé si te interesa, pero antes de que todo esto de las redes sociales pasara, yo me uní a un colectivo que en inglés se llama Women in Act Science, en español es Mujeres en las Ciencias Agrícolas. Es un colectivo originalmente fundado por mujeres puertorriqueñas, todas estudiantes también, tanto de doctorado como de maestría, que precisamente vieron este problema en sus diferentes departamentos. Ellas no eran todas amigas desde el principio, pero cada una en su departamento estaba experimentando como, wow, hay muy poquitas profesoras mujeres. O, ¿sí? Entra un corte nuevo de estudiantes y hay una mujer y el resto todos son hombres. Como que, ¿qué está pasando? Y no solo mujeres, sino personas que se identifican como mujeres. Um, entonces, se unieron, formaron este colectivo y básicamente lo que hace es, primero, visibilizar historias de mujeres. Entonces, hay perfiles de diferentes mujeres, no solo latinoamericanas, de todo el mundo, uh, que trabajan con las diferentes ciencias agrícolas. Uh, y, segundo, eso, cómo generar una comunidad donde las personas se puedan apoyar en este ámbito. Entonces ellas lo empezaron, luego yo me uní cuando ya llevaba un año de funcionamiento, ahorita ya casi va a cumplir dos años. Um, entonces es chévere porque por ese lado he podido ayudar a visibilizar a otras mujeres, pero luego pasó lo del Instagram, entonces como que tengo, ese es como mi esfuerzo colectivo y mi esfuerzo personal, es simplemente mostrando las cosas que pasan en mi día a día y como también discutiendo en el Instagram cosas que pasan y cómo las otras personas perciben que pueden responder, otras mujeres que están en doctorado, las experiencias que ellas tienen. Si me entiendes, es todo como un proceso. Yo siento que es un proceso de conversación, pero desde la conversación tiene que pasar a la acción. y Como que cada una tome acciones en su día a día que le permitan responder a esas situaciones y seguir y no como que quedarse ahí um, como quien dice amarrada. Pero para las niñas definitivamente... Uh, siento que si es algo que les interesa hay ya demasiadas opciones que pueden a las que pueden acceder no solo programas en Colombia programas por ejemplo eh, personas que ya han terminado el pregrado y quieren ver si por ejemplo hacen una pasantía por fuera no solo en Estados Unidos que pues es como lo que yo estoy más enterada pero en Europa mucho o sea yo sé que ahorita el COVID es un poquito difícil viajar pero ya casi creo que las cosas se van a volver a normalizar un poquito más en ese sentido y, y se puede como pasar a ese a ese acceder, digamos, a esas oportunidades que les permitan crecer y tomar las decisiones de qué científicas quieren ser más
0: adelante. Por supuesto, es súper importante y sobre todo estos colectivos mencionaste algo muy, muy importante y es, Juliana, definitivamente cuando estamos en un ámbito de mujeres somos mucho más machistas que lo que los hombres pueden llegar a ser, entonces hay sí. muchas... que Pero sí... Y es, y es terrible, es terrible porque por el contrario deberíamos apoyarnos bajo, bajo este tipo de de premisas de lo que venimos trabajando y es dar el ejemplo a las próximas generaciones. Interesante también eso que mencionabas de pronto las personas que eh, son profesores o tutores o directores, en el caso de nosotras, vivieron otras cosas súper diferentes a lo que nosotros estamos viendo y estamos en tiempos totalmente diferentes, donde más allá que ser feminista o mostrar como este papel feminista de la ciencia, se trata de buscar equidad. Para mí eso se resume en eso y que como mujeres hay que dejar como, como muchas malas, no sé, malas vibras, malas, mala onda como, como por fuera. Bueno, Juliana, para finalizar, ¿qué significa para Juliana González ser una mujer en la ciencia?
1: A ver, ¿qué significa? Yo creo que significa avanzar, ayudar a que el conocimiento general avance. Obviamente tú siempre vas a querer que tus investigaciones y que tus descubrimientos se traduzcan inmediatamente en algo que les sirva a las personas. En mi caso, por ejemplo, que les sirva a los agricultores. Pero pues depende de la investigación que hagas que sirva en diferentes aspectos de la sociedad. Um, pero obviamente eso toma tiempo y no es un trabajo de una sola persona. Eso es co una cosa colectiva, muchas personas investigando, que al final todo ese conocimiento puff, se reúne y se traduce en algo útil para la sociedad. Y es donde, por ejemplo... El tema de las vacunas me parece tan, tan interesante y es que es el resultado de muchas personas en diferentes lugares del mundo que al final puff, generó esta nueva tecnología que, que pues nos está ayudando tanto en este momento. Pero para mí es, es eso, es avanzar, ayudar a avanzar el conocimiento um, de la ciencia y uh, literalmente ser eso, ser como, un no sé si un faro, pero como un ejemplo Uh, para otras personas, sobre todo para las niñas, creo que ese es como el, el espacio uh, a veces, la verdad es que a veces cuando estoy un poco cansada como de, tan, sí, como de la rutina diaria uh, hacer actividades de acá lo llaman outreach, pero en español es así, como llegarle a otras personas ¿no? hablar con niños de colegio, hablar con uh, niños de, pues, personas de universidad, como que lo vuelve a llenar uno de impulso y uno dice, es por eso es por esa gente que algún día va a hacer esto que ahorita yo estoy haciendo eso
0: eso, súper, súper, finalmente ser un ejemplo. Juliana, muchísimas gracias por la invitación, por tu espacio, eh, por, por este mensaje y por, por nada, por, por, por estar acá. Y muchísimas gracias también por todo lo que vienes haciendo, todo este trabajo de, de divulgación importantísimo y que aporta a lo que pues todos los que venimos trabajando y poniendo un granito de arena en este tema de mujeres y ciencia. Eh, pues también le hace muy bien gracias de
1: verdad no, muchas gracias a ti por la invitación y un placer hablar contigo hoy
0: agradecimientos especiales a Juliana González por aceptar esta invitación de Ser Mujer en la Ciencia ustedes no se pierdan nuestro próximo episodio hasta pronto